0: Une commotion cérébrale vécue à ce moment pour un athlète va être différente dans deux ans, va être différente deux ans passés, parce que cette personne est en train d'apprendre.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'épisode 54, la dernière de la saison 2 de Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on s'attarde particulièrement aux commotions cérébrales et plus spécifiquement au retour au jeu d'une perspective sociale et psychologique avec Jeffrey Caron, PhD. Oui, c'est la dernière conversation de la saison 2, ça en est une excellente, et puis je vous annonce qu'on va être de retour dans quelques jours avec un épisode pour décrire la saison 3 parce que oui, on va revenir pour une troisième saison puis je dis on parce que je veux faire un gros salut aux personnes qui me conseillent sur l'évolution de cette podcast-là mais aussi à Pascal Ménard qui joue un rôle crucial dans l'évolution du podcast et merci encore pour euh, tes services au niveau de l'édition durant l'été, on va euh, commencer à publier certains extraits sur YouTube Puis je vais aussi en profiter pour partager des reprises euh, durant l'été 2021, des conversations les plus populaires. Aujourd'hui, ça fait un peu un lien avec euh, le coup qu'a subi John Tavares dans la série éliminatoire contre le Canadien de Montréal, où est-ce qu'on parle des commotions et tout ce qui vient un peu avec le retour au jeu. Puis on y y touche euh, d'une façon un peu différente que ce qui a été communiqué dans les cinq ou six dernières années. Pour ceux qui se demandent si l'épisode est, est, est pour vous et pour toi ou certains des entraîneurs avec lesquels je collabore qui se posent peut-être cette question-là, c'est ça va définitivement être pour les entraîneurs qui cherchent justement à jouer un rôle et à faciliter le retour au jeu de leurs athlètes parce que ce n'est pas évident quand un athlète subit une commotion de le ramener au jeu de façon efficace si c'est la bonne expression. Puis L'épisode va être, va être aussi pertinent pour tous les membres d'une équipe de soutien intégré qui participent justement à ce retour au jeu-là, puis qui voudrait en faire plus que juste l'aspect médical, parce que c'est un peu le thème principal de la conversation, puis ce qui m'intéressait des travaux de recherche de Jeffrey Caron, c'est que le retour au jeu d'une commotion, c'est plus que juste l'aspect médical. C'est qui justement ça, Jeff Caron? Bien, Jeff Caron, c'est un professeur adjoint à l'école de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Jeff est également un chercheur émergent au sein du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation et son programme de recherche, comme vous avez pu le deviner, porte sur les commotions cérébrales. Mais ce qui est surtout particulier de Jeff, là, parce que Jeff il est très humble de sa personnalité pour le connaître brièvement là, à travers différents événements et lors d'une visite, là, comme on touche dans le début de, de la conversation, c'est que Jeff il a non seulement obtenu un doctorat mais il a obtenu deux postes de doctorat, donc un post-doc de l'Université McGill et un post-doc de l'Université Yale et aussi où il a enseigné quelques cours. Euh, il participe en plus activement au, set, au, euh, au Canadian Traumatic Brain Injury Research Consortium en plus d'être un membre professionnel de la Canadian Sport Psychology Association. Et donc, euh, il, il, c'est une rock star là, du monde de la recherche et dans tout ce qui se fait sur les commotions cérébrales. Là. Ça fait même pas dix ans ou je pense à peu près dix ans qu'il... Euh, Sa carrière de chercheur a commencé et il y a déjà 32 articles scientifiques, là, pour ceux-là qui ne dit rien là, c'est un nombre incroyable et puis on peut vraiment le Jeff c'est une rock star puis petit fait à noter d'ailleurs euh, il a joué dans la ligue de hockey junior majeur avec les Sea Dogs de Saint John il a récolté 109 minutes de punition en une saison là il essaie de nous faire à croire là, puis je le taquine là, que c'est un défenseur offensif là. mais je pense qu'il était capable de jouer du coude euh, également vous allez voir aussi c'est la, le français c'est la deuxième langue euh, de Jeff mais vous allez voir il est très facile à comprendre puis il y a vraiment une belle richesse dans l'analyse puis euh, je pense que c'est super riche et je vous à d'écouter la la conversation au complet parce qu'au départ, on parle du parcours de Jeff, ce qui l'a amené à être intéressé par les commotions. Ensuite de ça, de l'actualité avec le coup qu'a reçu John Tavares. Puis ensuite de ça, on enchaîne avec l'aspect social et psychologique du retour au jeu. Pourquoi c'est important de de faire une récupération complète. Euh, On se permet même de brainstormer en temps réel un plan de retour au jeu brouillon qui serait un peu plus complet que juste l'aspect médical. Et on termine en parlant des prochaines étapes dans sa recherche. Et on discute aussi du paradoxe des réseaux sociaux, justement, en lien avec les commotions cérébrales. Et donc, pour une conversation qui touche un peu plus que l'aspect médical, je vous invite définitivement à rester à l'écoute. Et merci d'avoir été avec moi, encore une fois, pour la saison 2, qui a été super populaire. On a rejoint des éditeurs dans plusieurs pays dans le monde, la France, la Suisse, le Canada, bien entendu, les États-Unis, le Maroc. Donc, je vous dis merci, tout le monde, d'être à l'écoute. Et je vous invite... À porter attention à tous les commentaires de Jeffrey Caro, qui est une sommité mondiale là, vraiment, dans le domaine de la, l'éducation et de la recherche sur le retour au jeu euh, suite à une commotion cérébrale. À vos écouteurs, bonne écoute tout le monde et merci encore une fois d'être avec moi dans cette aventure qui est temps d'arrêt. Jeffrey, bienvenue à temps d'arrêt. Merci de prendre du temps pour propager la bonne nouvelle à propos des commotions puis euh, du retour au
0: jeu. Merci pour euh, l'invitation puis... Euh... Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, et puis euh, c'est, c'est, c'est cool de, de, de parler avec toi, puis ton, euh, ton grand auditoire.
1: Merci, merci, Jeff. Puis oui, la, la dernière fois qu'on s'est vu, justement, euh, je voulais en parler un petit peu plus tard parce que je ne voulais pas te rentrer dedans tout en partant, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'est pour une visite où est-ce que je, je, par, je pensais peut-être aller à l'Université McGill. Finalement, je suis allé à l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit par rapport à tes « skills » pour faire des visites ou quelque chose comme ça.
0: <rire> peut-être que je ne suis pas une bonne recruteur, c'est ça, c'est
1: ça. Ou peut-être qu'on avait eu trop de consommation, mais ça, c'est, un autre ah, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire
0: pour une autre journée, oui,
1: oui c'est ça. Pour une autre journée. Um, justement, depuis le temps qu'on s'est vus, on va revenir un peu plus dans l'actualité. Um, la commotion cérébrale à John Tavares, ça a été quand même particulier. Euh, toi qui es quand même un spécialiste justement du retour au jeu pour les, les commotions, slash de l'éducation, euh, c'est quoi les étapes qui vont suivre? Parce qu'une fois que John Tavares, il y a eu justement le coup de genou, et puis là, comme il va être mis à l'écart, je ne pense pas qu'il va revenir pour les séries, du moins euh, on espère que s'il revient, il va être en bonne santé. C'est quoi les, les étapes qui vont suivre là, suite au, au retour, justement, pour le retour au jeu de, de John Tavares?
0: Uh, c'est, une, c'est une très bonne question et uh, peut-être avant de répondre, je vais juste mentionner quelque chose. Quand j'ai, quand j'ai vu cet, uh, cet événement qui s'est arrivé, c'était quoi la, la première match contre uh, les Canadiens, contre les Maple Leafs? Um, honnêtement, probablement le meilleur cas pour John Tavares dans, cette, uh, dans ces circonstances, c'était vraiment une commotion cérébrale. Et ce que je veux dire, c'est si c'est entre guillemets, juste une commotion cérébrale avec la sévérité de cette blessure, on est dans une bonne position. Ça veut dire moi, quand j'ai vu cet, cet événement, moi, je pensais plutôt à quelque chose de, de catastrophique, de beaucoup plus sévère, euh, comme peut-être de mettre son vie en danger. Alors, pour moi, quand j'ai vu ça, une commotion cérébrale, c'était comme le, le meilleur résultat, si vous voulez. Alors, de mon point de vue, quand c'était, entre guillemets, encore une fois, juste une commotion cérébrale, une TCC légère, euh, c'est une, quand même un très bon résultat pour lui. Je sais aussi qu'il s'est blessé à son genou. Mais honnêtement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu euh, la sévérité de toutes les choses qui sont passées, euh, et je dis ça rarement, c'est entre guillemets juste une commotion. C'est pas juste une commotion cérébrale, euh, euh, mais, euh, mais pour lui, dans cette euh, circonstance, j'ai trouvé que c'était quand même un bon résultat pour lui. Um, avec, avec ta question, pour répondre à, mieux à ta question um, les étapes qui va, qui va poursuivre c'est, uh, on a les, les six étapes du retour au jeu, du retour au sport uh, quand même je trouve ces étapes très intéressantes, uh, de point de vue uh, moi avec un doctorat en psychologie du sport on, c'est, c'est, c'est plutôt de ramener la, la personne avec pas d'exercice uh, progressivement de, d'ajouter un peu d'exercice à travers de, de six étapes. La première étape, c'est, c'est aucun, aucun exercice, aucun mouvement, aucun contact. Puis la, la sixième étape, c'est vraiment full contact, uh, full uh, retour au jeu. Intéressant, parmi toutes, toutes ces étapes, la, uh, nous ciblons vraiment uh, le retour au sport physique et physiologique. Alors, on veut préparer les joueurs de façon physique, physiologiquement, pour retourner au sport mais on parle pas du tout de de la psychologie moi je trouve ça très intéressant euh, et peut-être tu l'as, tu l'as vu à travers euh, peut-être on va jaser un peu plus tard mais euh, ouais c'est un peu ça c'est le retour progressif à travers de six étapes puis le but ultime c'est vraiment que avant que joueur retourne au, au sport comme John Tavares on veut que vraiment il peut pratiquer presque à 100% contact à tous les différents exercices sur la glace avant qu'il à retour au sport.
1: Puis tout à fait. Puis ce que tu mentionnes, où est-ce qu'on semble porter beaucoup d'attention au côté médical de la chose, donc le diagnostic, le, le traitement, slash, OK, la tête est correcte, c'est sécuritaire, on le ramène. Puis c'est pour ça que moi, je trouve que ta présence aujourd'hui elle peut être très intéressante pour justement les entraîneurs, puis même l'équipe de soutien intégré aussi, parce que tes derniers travaux ont touché à l'aspect psychologique, donc comme comment est-ce que la, peut-être la confiance est affectée, la pression et ces choses-là, mais aussi, puis c'est ce que je révisais ce matin avant qu'on, avant qu'on discute, l'aspect social, parce que dans un sport d'équipe, c'est très important. Puis toi, juste pour peut-être baliser les choses ou mettre les choses en contexte, euh, en tant qu'ancien joueur de hockey, quand tu vois des, des blessures à, à John Tavares, ça doit te ramener à tes années de joueur. Mais une des questions que, que j'avais là-dessus, euh, de où est-ce que tu es venu justement l'intérêt pour faire de la recherche sur les commotions? Parce que tu as joué dans le hockey au junior majeur et tout ça. Est-ce que, est-ce que c'est parti de là? Est-ce que c'est parti de ton background de joueur à toi?
0: Oui, en fait, c'était, c'était mes propres commotions cérébrales. Puis euh, c'est, c'est les commotions cérébrales que, que j'ai vécues moi-même, puis aussi de mes coéquipiers. Um, c'est des choses que j'ai vécues, j'ai vues. Um, puis um, après ça, c'est, j'ai vraiment eu la chance à, à travailler avec uh, Gordon Bloom à, à McGill. Puis um, euh, lui m'a vraiment, je sais que son expertise est plutôt avec les coachs, les entraîneurs, euh, mais il m'a laissé faire mon, euh, mes trucs avec les commotions cérébrales. Il y, a, il y a certainement un intérêt avec les commotions, mais c'était vraiment mon, euh, euh, la chose qui, qui m'intéressait le plus. Puis, euh, en fait, c'était, c'était vraiment ça, les interactions humaines. J'a, j'adore ça. Alors, euh, je voulais pas faire, euh, je pense qu'on a plusieurs connaissances à cette époque avec, euh, Uh, l'épidémiologie, les, les différentes... Uh, c'est un peu comme toi, tu fais avec uh, la vulgarisation de, 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 uh, de la science avec des coachs ou, ou autres. Uh, moi, j'aime, j'aime plus de, de, de permettre la chance à des athlètes, à des coachs, à des personnes dans, dans l'environnement sportif à me dire ce qu'ils ont vécu avec leur commotion cérébrale. Et de cette façon-là, j'approche beaucoup de mes, mes, mes études scientifiques avec les commotions, avec des approches qualitatives. Pour cette raison, j'aime, j'aime plus d'entendre les, euh, ce, que, ce que pensent les athlètes ou les coachs avec leurs propres expériences. Et après ça, c'est, c'est, c'est mon rôle de, de mettre ça, euh, d'analyser ça, puis euh, essayer le mieux possible de, de raconter leur histoire.
1: C'est intéressant que tu dises ça parce que justement, euh, tu sais, je pense que l'approche qualitative, donc de rechercher un peu plus les histoires des athlètes, des entraîneurs c'est probablement encore plus pertinent dans un aspect comme les commotions, puis c'est toujours pertinent, le qualitatif, puis loin de vouloir rentrer dans, dans le débat, euh, comme on, on a parlé peut-être un peu plus en, en pré-entrevue euh, sur la, la, le type de recherche qu'on a faite, mais c'est que les commotions, c'est tellement plein de nuances de gris. C'est, c'est comme, c'est des symptômes reportés, c'est vraiment, faut que tu te fies à ce que l'autre te dit. C'est pas noir ou blanc, ou est-ce que, tu sais, as une fracture ouverte à la jambe, Bien, tu vois là sortir de la jambe, puis ça se termine là. Comme, donc, c'est, c'est, noir, c'est noir ou blanc. Tu sais, euh, il y a sûrement des médecins dans la salle qui me diraient non, non, c'est pas noir ou blanc », mais on se comprend que c'est peut-être un peu plus clair la distinction que quand on parle de commotion ou est-ce que c'est plein de nuances de gris. Mais là, avant de parler des histoires que tu as racontées, tu dévies un peu la question parce que tu es une personne qui n'aime pas nécessairement, ou du moins que tu n'étales pas nécessairement ta, ta vue sur la place publique ou dans le sens que tu fais des accomplissements, mais tu n'es pas la, la personne à en inventer. Puis ça, c'est, je te salue parce que tu es très humble de tout ce que tu as fait un peu dans ta carrière. Mais j'aimerais ça te ramener justement à ta propre histoire. Comme toi, comme, comment est-ce que tu as vécu tes commotions? Euh, combien tu en as eu? Parce que là, tu me parlais des histoires vécues des autres, mais je serais curieux d'entendre la tienne. Comme, parce que tu en as vécu toi-même. Moi, j'en ai vécu deux, une diagnostiquée, si on veut. C'est différent pour chacun, mais je serais curieux d'entendre ta, ta propre histoire sur combien de commotions tu as vécu et qu'est-ce que tu as vécu, justement. Euh, je pourrais pas te
0: donner un numéro euh, à, à combien de commotions que j'ai, j'ai, j'ai subi. Euh, euh, je dirais que j'ai, euh, j'ai joué au hockey à un, à un niveau assez élevé euh, dans une époque où les commotions, on savait que c'était une un problème pour certaines personnes, mais on ne savait pas, on n'avait pas tant de connaissances qu'on a aujourd'hui. Alors, euh, j'étais toujours un joueur, je jouais la défense, mais j'étais toujours plus offensif. Alors, euh, mon style de jeu est beaucoup plus adapté au jeu maintenant, aujourd'hui, 2021, pas dans l'époque que je jouais. Alors, moi, j'avais souvent la rondelle, J'étais euh, une personne qui, qui jouait souvent sur euh, l'avantage numérique euh, comme défenseur, alors le, le quart arrière, si vous voulez. Puis, euh, euh, quand à la rondelle, tu es souvent euh, cible pour l'autre équipe. Puis, euh, euh, ouais, euh, je pas un joueur grand non plus, euh, j'étais assez grand, mais pas gros. Alors, euh, euh, pas costaud. Non, non, non pas du <rire> tout, pas du tout. Ça, c'est une autre conversation. Euh, Anyways. Um, alors, uh, pour cette raison-là, j'ai, j'ai subi de nombreuses mises en échec. Puis, uh, certains, certains cas, j'ai, j'ai uh, un, un cas en particulier uh, en junior, junior majeur. J'ai, j'ai subi une commotion cérébrale. Uh, j'étais um, uh, I lost consciousness. J'ai, j'ai reçu un coup uh, um, à, à la tête. Puis, uh, je me suis réveillé uh, sur la glace. Puis, mon, uh, mon thérapeute du sport était là avec moi. Puis, il a dit, « Jeff, comment ça va? Quel est ton nom? Quels sont les points? » Tout ça. Puis, j'ai posé la question, « Mais pourquoi on a peinturé les les sièges en rouge? » Nous autres, à saint John, les Sea Dogs, nos nos sièges étaient bleus. Puis, il a dit, « Où est-ce que, où sommes-nous? » J'ai dit, « Nous sommes à saint John, Harbor Station. » Euh, non, on, nous sommes à Bécomo. Puis, euh, <rire> c'est, alors, j'étais complètement mélangé pour. Euh, c'était une des, une bonne chose que je n'ai pas euh, donné la permission pour continuer à jouer. Euh, une chose qui, euh, que j'ai vu arriver souvent euh, dans cette époque. Um, pas nécessairement quand tu as perdu conscience, mais, mais souvent, les, les personnes avec des, des, des blessures euh, à la tête, ils sont, ils ont, euh, ils ont pu faire en sorte de continuer à jouer. Euh, mais, cette cas-là, je n'ai pas pu continuer à jouer. Et pour mieux répondre à ta question, uh, quelles sont mes expériences vécues, um, uh, c'était vraiment quelque chose que j'ai pu tricher mes thérapeutes de sport à ne penser que j'avais pas une commotion cérébrale. C'était vraiment facile à le faire, honnêtement. Um, il y a des études maintenant avec le sandbagging sur les tests neuropsychologiques. Alors, si toi, tu es un joueur, tu peux. Tu peux faire un exprès pour ne pas bien réussir sur tes tests pré-saison parce que tu sais que tu vas probablement subir une commotion ou peut-être tu tu recevras une une mise en échec ou quelque chose. Puis, tu sais que c'est possible que tu ne vas pas répondre nécessairement vite aux mêmes questions dans le futur. Alors, tu fais un exprès pour ne pas bien faire sur le baseline. -hmm. Puis, j'ai pu faire des des gestes comme ça quand je jouais. Puis euh, Um, c'est n'est pas la bonne chose à faire, mais comme athlète, je pense que plusieurs athlètes pe- peuvent dire que la chose la plus importante c'est de continuer à jouer. Et des fois si tu dois tricher un peu ou uh, pas dire à 100% la vérité uh, mais écoute c'est, c'est, uh, c'est uh, ça se passe toujours. Alors, mm-hmm. euh, c'est pas, c'est, si moi, je ne suis pas la, la, la personne la plus intelligente au monde, si moi, j'ai, j'ai réussi à faire ça,
1: d'autres joueurs le font. Mm-hmm. Ah, puis ça, je veux dire, c'est des choses que j'ai vues moi-même, où est-ce que nous, au, en début de saison, ce qu'on avait, puis là, tu me ramènes, le, début des années 2010, on avait les tests où est-ce qu'il fallait faire des, des, des petits signes, fait que genre des triangles, des carreaux, puis des choses comme ça. Puis là, justement, la, la thérapeute éclétique nous parlait de ce test-là puis à quoi ça servait. Puis t'en avais plein et puis t'en avais du monde un peu comme moi. Là, que, eux, c'était comme, non, je veux montrer à quel point j'étais intelligent, fait que je vais faire le, le plus vite possible pour me rendre le plus bas. Mais t'en avais d'autres qui étaient comme, ben non, moi, si je veux revenir au jeu puis jamais j'ai vais quoi la tête, je vais en faire le moins possible. Là, t'es comme, puis, tu sais, prenaient leur temps. Puis, ça, c'est, ça arrivait au hockey, ça arrivait de ton côté, mais ça arrivait aussi, euh, justement, euh, euh, au football. Mais, mais dans tout ça, justement, si on parle de ta carrière, qui était au milieu des années 2000, si, si je ne m'abuse, euh, sans vouloir révéler ton âge au grand public, mais, puis moi, qui étais plus dans le, le football, dans le, justement, fin des années 2000, 2000 à 2012, à peu près, euh, qu'est-ce qui a le plus évolué dans les dix dernières années à propos de ça? Parce que, puis là, je reviens un peu à ton histoire. C'est vraiment intéressant que tu me parles un peu de l'épisode à Bécomo versus le fait que tu jouais à saint john Mais là, tout ça, ça t'a comme préoccupé au point que ça t'a amené à vouloir faire de la recherche là-dessus. Mais j'imagine que la recherche, elle a évolué depuis que tu as embarqué dans la recherche, puis où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que là, c'est un peu une question en deux temps. C'est un peu comme, qu'est-ce qui s'est passé du moment pour que tu veuilles justement te dédier là-dedans à temps plein? Là? Comme c'est, c'est, Tu voulais probablement changer quelque chose ou, ou à toi de me corriger si ce n'est pas le cas? Puis sinon, après ça, qu'est-ce qui a évolué depuis que tu as embarqué justement dans le domaine?
0: Euh, je pense que ça ne serait pas... Euh, euh, ça serait, je ne dirais pas la vérité si je dirais que quand j'ai subi une commotion cérébrale à 20 ans, que j'ai dit, ah, un jour, je vais être un chercheur qui, qui va travailler dans une université francophone qui, euh, <rire> qui va faire de la recherche sur les, les commotions cérébrales. Pas du tout. Euh, j'avais un intérêt avec la psycho- psychologie du sport pour, pour plusieurs raisons. Puis euh, avec mon expérience avec les commotions, euh, j'ai, j'ai mis ces deux choses-là ensemble puis euh, je voulais continuer à, à faire une maîtrise tout simplement. J'avais des questions, je voulais poser comme euh, euh, une étude que, que j'ai faite avec les anciens de la Ligue nationale. À cette époque-là, ça, c'était ma seul intérêt, de, de pouvoir mieux comprendre ces blessures, de parler à des personnes qui ont vécu des blessures très sévères. Puis après-là, euh, je n'avais pas d'autres... Euh, euh, Veut ou d'autres aspirations aspirations à, à continuer mm-hmm. dans, dans la recherche um, mais j'ai devenu de plus en plus intéressé puis uh, tu sais comment ça fonctionne un peu avec la ouais. quand quand tu as un goût de, de faire quelque chose puis tu sais tu, tu as un peu de succès c'est comme bah, je veux continuer à faire ça alors ça ouais, va
1: avant que tu ailles plus loin, moi ce que je dis tout le temps aux gens justement, c'est fais pas un doctorat pour l'argent, fais-le parce que tu es curieux. Comme, parce que tu peux faire vraiment plus de revenus à part de ça à faire autre chose. Faut que tu le fasses parce que tu es curieux par le sujet et tu veux vraiment apprendre parce que sinon, à un moment donné, ton, ton PhD, tu vas vouloir le pitcher aux poubelles, tu sais, parce qu'on on se comprend là-dessus. Là.
0: Oui, ton, euh, ton content avec, avec tout ton argent, il va pas être content si tu deviens prof. C'est pas quelque chose qui va t'amener beaucoup d'argent, c'est, c'est clair. Non.
1: C'est, c'est ça, c'est, c'est par la passion du sujet, puis c'est justement pour ça que c'est intéressant de, de t'entendre. Puis là, je te ramène à... Là, c'est moi qui t'ai coupé, donc je me, de, je me dois de te ramener justement au point où est-ce que... Qu'est-ce qui a le plus évolué justement depuis le moment que tu as rentré dans la recherche? Puis là, on se retrouve aujourd'hui le, le, le 26 mai 2021 à, à parler de ta spécialité qui est le retour au jeu et l'éducation par rapport aux commotions cérébrales dans le sport. Comme qu'est-ce qui a le plus évolué justement dans les dix dernières années? Um... En anglais, on dit un, un pendulum euh, avec un
0: horloge. Le, 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 le momentum d'un sujet, ça, ça, ça a beaucoup changé euh, depuis les dix dernières années. Euh, une chose que je vous dirais, que avant, quand, je, quand je faisais la recherche dix ans passés, quand j'ai commencé ma, ma maîtrise, c'est pas dix ans passés, mais c'est plus longtemps que ça, mais euh, les joueurs ne disaient pas toujours, ils n'étaient pas très conscients des commotions cérébrales. Ce n'était pas quelque chose qui nécessairement était... Euh, dans son conscience à chaque jour. Mais maintenant, dix ans, quinze ans plus tard, une chose que je te dirais, c'est c'est vraiment une chose que les athlètes pensent beaucoup. Ils réfléchissent beaucoup avec les commotions cérébrales. Et moi, je dirais que ça devient peut-être un peu plus de peur, un peu trop de peur avec les histoires qu'ils sont en train de, de, de lire, de voir dans les médias. Je te donne l'exemple de, de, du film Concussion. Concussion avec Will Smith, um, un grand film, un film très intéressant. Mais si c'est la seule éducation que tu as reçue sur la commotion cérébrale, ça peut causer des dangers pour des personnes. Parce que après avoir vu ce film, tu penses, c'est peut-être une personne qui pense, « Moi, j'ai joué au football. Moi, j'ai peut-être reçu des commotions. Moi, je vais recevoir le city dans le futur. Ben, » Mais on ne sait pas. Mais des athlètes, ils commencent à réfléchir de cette façon après avoir subi même une commotion cérébrale. Et je te dis, je dis à tes écouteurs, que c'est, 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 il n'y a aucun preuve qu'en recevant une commotion cérébrale et de faire vraiment une récupération totale avant de retourner au sport, il n'y a aucune preuve que tu vas avoir des conséquences à long terme. L'important, c'est que tu prends le temps de bien rétablir, de bien récupérer avant de retourner au sport. Et la ré- récupération, pour moi, c'est, c'est vraiment la biopsychosociale. Hein? On parle d'un, d'un, d'un rétablissement total avant de retourner au sport. Il faut que tu es vraiment dans l'esprit pour pouvoir jouer, ah, T'es t'a, pas de peur pour se reblesser, tout ça, avant de vraiment te, te mettre dans une position de, de jouer en sport euh, violent, comme on a plusieurs au Canada, le, le football américain ou canadien, dépendamment de qui tu es, le rugby, la lacrosse, hockey, il y a vraiment des sports avec beaucoup de contacts, collisions qui sont très violents. puis euh, Il faut vraiment que tu sois confiant dans toi-même avant de retourner au sport parce que sinon, si tu as vraiment des, des peurs, des grands peurs, comme tu vas avoir euh, le city dans le futur, mais, mais c'est, c'est probablement pas le, une bonne idée de retourner à ce, ce moment-là.
1: C'est, c'est encore une fois très intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que je retiens de ça, c'est l'importance de la récupération complète. Dans le sens que, puis j'aime tout le temps me retenir les principes directeurs, c'est que si on assure une récupération complète de l'athlète, ou l'athlète s'assure d'avoir une récupération complète, on ne devrait pas nécessairement avoir peur du CTE. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça fait un lien avec des conversations, tu sais, certains gens dans, dans mon réseau qui sont dans le milieu un peu plus médical, disent, tu sais, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit aux patients, parce que si on parle, mettons, qu'on est en train d'explorer pour, je donne un exemple X, un diagnostic de cancer. Mais si on dit aux patients qu'on est en train d'explorer pour un diagnostic de cancer, mais, mais tu sais, il y a peut-être 3 de chances de voir un cancer là-dedans, le stress que ça va créer va créer plus de dommages à la vie de la personne. Et là, de moi, de te ramener au lien avec les commotions cérébrales, ce que tu me dis, c'est que des fois, si l'éducation qu'on reçoit par rapport aux commotions cérébrales, elle est toujours sensationnaliste et qu'on pense au CTI, ça augmente le stress qui va créer plus de dommages en bout de ligne que le fait d'avoir peut-être des commotions à long terme. C'est un peu ça que tu me dis.
0: Oui, en fait, en fait. Puis euh, euh, ton exemple avec le cancer, c'est très intéressant parce que le patient ne va pas entendre le 3% que tu as mentionné. Ils vont entendre cancer. Mm-hmm. Euh, un athlète dont tu donnes un peu d'éducation sur les commotions cérébrales, puis tu dis, oui, il y a une un, un chance très minimale. On n'a pas même ces données-là. On a une chance minimale que si tu reçois plusieurs commotions cérébrales, puis tu ne prends pas le temps de rétablir avant de retourner au sport, il y a une chance minimale ou une chance que tu vas recevoir le CT dans le futur mais ils ne vont pas entendre le chance minimal ou le risque minimal. Mm-hmm. On n'a pas parlé des bénéfices de, de, d'avoir une vie active ou de, de, d'avoir une vie quotidienne qui est euh, remplie d'exercices et toutes sortes de choses. Ils ont entendu le CTI. Puis À ce moment-là, tu as, tu as peut-être fait plus de mal que, que juste en, en donnant un peu, peu d'informations. Écoute... Euh, oui, tu as reçu une commotion cérébrale, c'est une blessure à ton cerveau, il faut absolument que tu prennes ça au sérieux, mais il y a des personnes qui peuvent t'aider, il y a plusieurs personnes qui ont eu une commotion cérébrale, il faut le traiter, oui, comme n'importe quelle blessure, mais il n'y a aucune preuve que si tu prends les démarches en avant de toi, que tu ne vas pas rétablir puis avoir euh, pour pouvoir retourner au sport à un point dans le futur.
1: Mm-hmm. Puis que tu vas pouvoir avoir une vie normale pendant quand même assez longtemps aussi sans ça. Puis, Tu viens tout juste de me parler un peu de traiter la commotion, puis une des raisons pour laquelle tu es 'es là aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'on parle souvent du côté médical de la chose, comme ça fait quelques fois qu'on mentionne, mais tu as mentionné aussi quelques fois qu'il y a l'aspect psychologique et l'aspect social qui est important. Puis, tu sais, on en parle un peu avec, tu sais, ça fait un lien un peu avec John Tavares, l'équipe de rugby, l'équipe de hockey que tu as vécu, dans mon cas pour les équipes de football, qu'est-ce que tu veux dire par l'aspect social du retour au jeu des commotions? Je pense que je comprends un petit peu. J'ai lu, pour être bien avec toi, en diagonale, j'ai, j'ai lu les débuts de paragraphes d'un de, tes derniers articles parce que je, j'ai, j'ai lu aussi l'autre article au complet, plus sur le côté psychologique. Mais justement, c'est qu'est-ce que tu veux dire par l'aspect social de la chose? Oh, j'ai un très bel exemple
0: pour toi. Puis c'est, c'est <rire> la, la question que tu m'as posée avec John Tavares tantôt. Okay. Oui, on va prendre l'exemple de John Tavares. Mm-hmm. John Tavares, il... Il joue sur une équipe. C'est un joueur important, c'est le capitaine. Mais il a subi, subi une commotion cérébrale. C'est fort probable qu'il va pas jouer encore cette série avec les Canadiens. Après ça, j'ai aucune idée de ce qui se va passer. Okay? Il joue sur une équipe. Ils ont mentionné à plusieurs reprises dans les médias que John Tavares était dans le chat de son équipe. Quelle est la question probable que ces coéquipiers vont poser à John Tavares Comment sens-tu? When are you coming back? back? Mais ce n'est pas nécessairement par exprès, mais ça cause un peu de pression sur John Tavares aussi. Tu peux peux penser, tu peux réfléchir à à, à un point où tu reçois ce message texte, puis tu l'interprètes comme, mais ils veulent que je retourne au sport. John Tavares veut retourner au sport lui-même, alors lui va mettre de pression sur lui-même. Maintenant, tu as les aspects sociaux, ça veut dire, dans cet exemple, c'est les textes, le le chat avec ses coéquipiers. Alors, juste en posant des questions, « Hey John, tu regardes un peu peu mieux aujourd'hui, ça ça va, tu as l'air prêt à retourner presque quelques autres jours ou une semaine, puis après ça, tu vas retourner? » Peut-être les coachs ont la même conversation avec John Tavares. John Tavares vit à Toronto. Probablement, il y a plusieurs personnes, ses c'est, c'est, uh, neighbors, il connaît que c'est wow, « John Tavares vit à, vit à côté de moi. » Alors, peut-être, ils vont lui voir avec ses enfants dans la communauté puis poser la question. Hey, « Et uh, ça va, tu es presque prêt à retourner. » Alors, maintenant, on voit comment des aspects sociaux, des interactions avec d'autres humains, peuvent causer un peu de stress pour lui ou d'anxiété ou peut-être même juste l'envie de retourner un peu plus vite qu'il aurait pu retourner euh, s'il n'y aurait pas de contact social. Alors, dans dans cette optique-là, nos interactions avec les autres sont sont super importantes. Euh, Si c'est plus une relation soutien, on donne le le soutien à la personne. Jean, prends le temps, tu veux, on est là pour toi, mais on ne va pas poser des questions parce qu'on sait que ça pourrait causer un peu plus de de pression, de stress vers toi et on ne va pas faire ça avec ton récupération. Ça, c'est vraiment soutien. Ou on a peut-être un coach qui est un peu plus old school qui pose la question, ben c'est juste une commotion. C'est, écoute, il y a plusieurs joueurs cette année qui ont eu des commotions. Et Je sais que l'équipe médicale ne veut pas que je te dise ça, mais, mais John, c'est les, c'est les playoffs. Hein? Ce n'est pas juste les regular seasons, c'est, c'est vraiment les séries maintenant. Alors, il y a des commotions, mais il y a des commotions dans les séries. Ça ne compte pas pour la même comme les, les regular season. Mm-hmm. Alors, c'est, c'est juste quelque chose qu'on a créé. C'est, c'est, c'est complètement de la pression créée. C'est, de la, c'est des choses qui, qui peuvent soutenir la commotion ou bien le, le faire plus sévère pour la personne qui, qui a subi cette blessure.
1: Il y a tellement de petites nuances intéressantes, justement, dans ce que tu viens de mentionner parce que, tu sais, au départ, tu parles justement des questions de ses coéquipiers ou de l'entraîneur. Mais en bout de ligne, je peux très bien être un entraîneur qui se soucie de mon athlète, puis je te dis « Hey, Jeff, comment ça va? Hey, John, comment ça va? »« parfait Ah, ça va bien. Ah, parfait. Comment est-ce que, quand est-ce que tu penses revenir au jeu? » Mais que c'est totalement avec des bonnes intentions, puis c'est juste comme « Hey, peut-être que tu veux l'encourager, puis tu sais, des fois, on a besoin de la carotte pour se motiver, comme continue à faire les étapes justement du protocole, parce que si tu fais ça, tu vas revenir au jeu pour le 6 juin 2021, par exemple. Mais ce qui arrive, c'est que on, l'athlète va sentir de la pression, même si l'entraîneur, ce n'était pas ça le but. Fait, est-ce qu'un entraîneur devrait justement arrêter de poser des questions? Parce que ce que moi, je, j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en en de on, on est un peu euh, damn if you do and damn if you don't, dans le sens que si tu poses des questions, tu vas faire comme Ben là, tu veux tu, te mettre de la pression, puis si tu poses pas de questions. Puis ce que j'entends, puis des fois, c'est, c'est comme dans la vie de tous les jours. Puis là, je vais faire un, un parallèle un peu plus mondain, si on veut, où est-ce que, tu sais, des fois, il y a, il y a du genre comme OK, quand est-ce que tu vas finir ta journée de travail? Tu vas te coordonner avec ta famille et tout ça. Mais là, quand est-ce que tu vas finir ta journée de travail? Là, tu te dis, c'est parce que je veux que je finisse plus tôt ou parce que tu veux que je finisse plus tard? Ben, vous voulez non, prends le temps que tu veux, là, comme je veux juste savoir à quelle heure que tu finis. C'est pas la même question. Là. Est-ce que tu me petit tu dans ce que je veux dire? Quand est-ce que tu vas finir ton doctorat? Ouais, oh, oh, bon Dieu, Seigneur, cette question-là, c'est la... Ça, là en passant, pour ceux-là qui nous écoutent, là, OK? Si vous avez quelqu'un qui fait son doctorat dans votre entourage, arrêtez de poser cette question-là. C'est la pire question au monde. Quand est-ce que tu finis ton doctorat? Parce qu'automatiquement, la personne sent de la pression, puis comme, là, je sais, là, ça fait déjà cinq ans que je suis en train de le faire. Mais c'est normal que ça prenne cinq ans à faire un doctorat ou quatre ans, là, tu sais. Bref, lien du doctorat retourné aux commotions, comme c'est un peu le, 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 un paradoxe là, qu'on vit tu sais, on, on veut s'intéresser mais en même temps il faut pas s'intéresser et euh,
0: peut-être on va parler dans, dans, dans pas longtemps mais, mais les coachs c'est, c'est tellement un job difficile j'ai tellement de respect pour les coachs parce que on parle juste d'une blessure les commotions il y a plusieurs blessures mais d'après les dernières cinq les cinq dernières années on voit qu'il y a plusieurs problèmes sociaux qui existent dans notre société, Black Lives Matter, Me Too, um, il y a toutes sortes de choses que les coachs sont supposés être experts sur leur propre équipe, puis les commotions sont seulement une de ces choses. Alors, quand je, quand je parle à des coachs, souvent, c'est, c'est je dis, je sais que c'est une chose, mais le plus possible, c'est de créer plutôt une philosophie où c'est juste y compris dans ta, ta, ta philosophie de, d'interagir avec tes athlètes. Right? C'est pas une autre chose que tu dois gérer. Ça, ça fait juste partie de la manière que tu, que tu fais tes, tes, euh, la gestion de tes coéquipiers à chaque jour. Mais je sais que c'est pas ta, la, la question que tu m'as posée, mais.
1: Mais avant que tu enchaînes, ça ne dérange pas, comme justement, ça, le respect pour les entraîneurs, je pense que c'est quelque chose que les, les Top et moi, on a mutuellement. T'sais. C'est des gens qui travaillent fort dans la vie. Là, je veux dire, les entraîneurs sont, sont passionnés de leur sujet, ils vont en faire du temps, puis ça n'arrête pas. Puis ça, quand, quand des fois, genre, les gens vont, vont parler du fait que Ah, mais qu'est-ce qu'ils font en dehors des pratiques? Je suis comme non, mais ils en font 500, 500 millions d'affaires en dehors des pratiques, justement, puis gérer les athlètes, gérer les retours au jeu, ça donne des affaires qu'ils vont faire. Puis au Brésil, je ne sais pas si tu le savais, mais nos, nos collègues du Brésil, donc Michel Milisted, Yura Sato et tout ça, euh, ils ont une expression, puis là, je ne peux pas la dire en portugais, là, mais que c'est que, que les entraîneurs, ça devrait être des chamans, Dans le sens que les entraîneurs, on s'attend tellement à ce qu'ils soient capables de tout faire dans la vie que puis c'est un peu irréaliste ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils soient des experts en kinésiologie, des experts en nutrition, des experts en commotion, des experts en thérapie, mais c'est parce que, à un moment donné, c'est, c'est juste impossible. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu soulèves ce point-là. Puis il y a un autre point, si je peux faire un lien avec l'apprentissage, comme tu sais, c'est un de de mes dadas, l'apprentissage, le développement des entraîneurs, mais on parle souvent du just-in-time, où est-ce qu'on devrait apprendre des choses juste en même temps, ou le synchroniser en même temps qu'on l'utilise. Donc, si on travaille sur notre planification annuelle, on devrait profiter pour en apprendre des choses sur la planification annuelle. Mais les commotions cérébrales, slash le retour au jeu, ce n'est pas le cas. C'est une des exceptions à notre règle du just-in-time où est-ce que ça devrait être le just-in-case. C'est important de s'éduquer et de se préparer avant parce que ce n'est pas le jour que tu as une commotion qu'il faut que tu commences à gérer la commotion et ou avoir un plan de réintégration psychologique et sociale. Ah, c'est un excellent
0: point. Je n'ai jamais réfléchi à ce point-là. Um, c'est, c'est, c'est vrai que ce n'est pas le moment où un de tes joueurs... Et reçu une commotion cérébrale, que ce n'est pas l- la, le moment de, de com- commencer à apprendre ou le « just in time » euh, dans ce cas-là. Mais euh, c'est, c'est vrai, il faut absolument que tu sois un peu à l'aise. Mais il y a beaucoup d'outils qui existent. Et une chose que je voulais souligner pour tes écouteurs, um, c'est une ressource gratuite en ligne. Uh, en anglais, c'est le Concussion Recognition Tool. Puis c'est, c'est publié, je peux te donner le lien si, uh, si tu veux. Uh.
1: On va le mettre en, de- en dessous de l'épisode, dans la description de l'épisode d'ailleurs, justement. Euh, puis pour ça qui n'entendent pas, c'est que je faisais un petit signe justement à Jeff par rapport à ça. Avant de retourner un peu plus dans le- la réintégration sociale puis même le-, le côté psychologique, il y a, un ch- il y a une chose que tu as mentionnée tout à l'heure que je pense qui est intéressante, c'est l'espèce de comparer aux autres commotions. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu plus là-dessus parce que tu disais quelque chose du genre comme « Ah, mais tu sais l'entraîneur, il parle à son athlète puis « Ok, oui, mais il y en a qui ont eu des commotions cette année puis eux sont revenus en dedans de sept jours. » Mais il y a un peu un problème là, quand, quand on passe à ça. Puis je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent en ce moment qui sont conscients de ça, mais en même temps, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle un petit peu. Um, c'est un excellent
0: point. Puis um, souvent, quand je... Des fois, j'oublie à tel point qu'on doit faire de l'éducation. Um, alors, c'est une très bonne, très bonne question. Um, chaque commotion cérébrale est différente. Chaque individu, la manière qu'ils vont réagir à leur propre émotion, c'est différent. Uh, nous sommes tous des êtres humains qui, uh, qui sont en train de, d'améliorer, de réfléchir, d'apprendre. Alors, même une commotion cérébrale vécue à ce moment pour un athlète va être différente dans deux ans, va être différente deux ans passés, parce que cette personne est en train d'apprendre euh, tout ça. Alors, pour cette raison, il faut absolument que tu les traites de façon individuelle et qu'on ne se compare pas à d'autres. Parce que juste parce qu'une autre... Euh, on, on, a, on a 10 commotions cérébrales sur notre équipe de football cette année, ce ben, sont 10 cas différents. On ne peut pas les... Ils ont, on, on, mais toi, tu es dans la, la position à me dire, mais on a combien de différents entraîneurs adjoints sur l'équipe? On a une bonne 6-7. On a des petites sous-équipes. dans <rire> plus. Wow. Um, on, on voit qu'il y a des sous-équipes des différents rôles. On a des personnes qui, qui starters, on a des personnes qui commencent sur bas Alors, on a toutes sortes de différentes dynamiques sociales, dynamiques psychologiques de chaque joueur. Alors, on ne peut pas dire qu'une commotion cérébrale va être vécue de la même façon par chaque individu. C'est, c'est, c'est simplement impossible.
1: Mm-hmm. Puis que c'est ça, c'est puis d'un, c'est que toutes les commotions sont un peu différentes, tu sais, ou est-ce que c'est pas juste une question mécanique comme remettre deux os ensemble puis physiologique qu'il faut attendre que ça se ça se connecte. Et là, je te ramène justement euh, à la réintégration sociale parce que pour moi, c'est un élément qui est super important, particulièrement dans les sports d'équipe. Puis dans l'étude justement que, que tu m'as envoyée dans la dernière semaine et qui, que vous avez publié récemment, vous avez euh, interviewé ou passé du temps avec trois athlètes de haut statut dans le milieu universitaire. Donc, si je ne me trompe pas, un, une joueuse de rugby, euh, une joueuse de soccer et un joueur de basketball dans le milieu universitaire et puis, donc c'était tous des joueurs de high status, un peu comparable à la John Tavares, si on veut, dans le sens que c'est des bons joueurs, puis ils ont une grosse influence sur l'équipe. Puis c'est super intéressant, la, l'article, euh, pour ce que j'ai lu, comme je te disais tout à l'heure, j'ai euh, lu un petit peu en diagonale, mais ce que j'ai ressorti de ça, c'est que vous avez non seulement regardé ce qui se passe au niveau des athlètes, mais aussi au niveau de leurs coéquipiers, puis au niveau de leurs entraîneurs. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce qui est ressorti de tout ça? Puis moi, j'ai, j'ai quelques petites questions par la suite sur… Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, concrètement avec nos équipes par rapport à ça?
0: -hmm. ben, ben En fait, c'est vraiment le but qu'on s'est lancé avec. C'est comment est-ce qu'on peut mieux comprendre euh, la dynamique sociale d'une commotion cérébrale sur une équipe sportive. Alors, on sait un peu ce qui arrive à l'individu maintenant. On a a plusieurs études qui, honnêtement, qui sont publiées à à chaque chaque deux jours. On a un un paquet d'études qui sont publiées. Um, mais sur l'aspect social, on, on est toujours en train de, de, de mieux comprendre ce volet-là. Puis, um, on voulait interroger pas juste l'athlète de haut statut. Alors, ça, c'est un athlète, on, on, a, on a émis l'hypothèse qu'une commotion subit à un athlète de, de haut statut sur une équipe, ça, ça aurait plus un impact sur euh, l'environnement de l'équipe que plutôt une, une athlète qui a moins un rôle important sur l'équipe. Alors, pour cette raison-là, on... on, on en fait, on a vu ça. Alors, chacun des cas était un peu différent, mais des choses qui sont vraiment ressorties, c'est la communication entre l'athlète et les autres qui, qui pensent qu'ils donnent du soutien. Souvent, on, on voit que ce n'est pas exactement ce que l'athlète veut recevoir comme soutien, mmh. mais en fait, c'est aussi la faute de l'athlète parce qu'ils ne le, le disent pas aux autres. Qu'est-ce que j'ai besoin comme soutien? Alors, dans le cas de, d'un, de, d'un des athlètes, c'était vraiment ça. Un, un « broken telephone », un manque de communication totale entre l'athlète et ses coéquipiers et les coachs. Um, et on voit aussi des fois où, justement, tu as posé la question et je voulais revenir, comment est-ce qu'on peut soutenir comme coach les athlètes « damn de do, you don't
1: mm-hmm. »
0: Mais il faut demander à l'athlète, qu'est-ce que tu as besoin de notre côté, de notre équipe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te mieux soutenir? Alors, comme préparateur mental, j'ai déjà interagi avec des coachs. J'ai fait un peu le in-between entre l'athlète blessé et le coach pour dire, l'athlète me disait, mais ça me fait grandement de la peine quand mes athlètes, quand je dois dire, je dois avoir la même conversation 17 fois dans le vestiaire, je dois dire, non, je ne me sens pas bien, je, je vais prendre au minimum une autre semaine avant que je peux retourner. Il doit avoir cette même conversation 17 fois avec chacun de ses coéquipiers ou coéquipières, puis ça m'a fait du peine. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'il ne me pose pas cette question dans la vestiaire? Ben oui, c'est, c'est très facile à régler. Alors, j'ai parlé un peu à la coach, puis, ah oh oui, mais ils sont juste intéressés. Ils veulent juste savoir comment ça se passe avec la récupération. C'est un peu le « damn if you do, damn if you don't mm-hmm. ». Alors, c'est juste de poser la question à la qu'est-ce que tu as besoin de notre côté pour te mieux soutenir? That's it. Uh-huh. C'est une façon assez simple pour régler ça, mais, mais euh, la communication, souvent, c'est, c'est, c'est le number one breakdown sur des équipes.
1: Bien, tout à fait, puis c'est une particularité, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si dans ce cas-là, trop de communication amène à un problème, alors qu'il y a juste des bonnes intentions un peu dans le scénario que tu nous soulèves, là, tu mais justement, il y avait un des, des athlètes, puis c'est tous des pseudonymes, donc on ne connaît pas l'identité de la personne, mais il y a, dans l'étude, il y a un athlète, c'est un athlète de basketball qui semble être le go-to player, euh, qui est quand même super important. Il y a le pseudonyme que vous lui avez donné, c'est Jaden. Euh, mais il y avait quand même des frustrations dans cette situation-là. Puis ça, c'est quelque chose que, quand je l'ai lu justement tout à l'heure, j'étais comme, ça, je, je peux voir ça très bien arriver parce qu'on a un athlète qui est un très bon joueur, qui contribue beaucoup à l'équipe, il subit une commotion qui date à sa quatrième année, si je ne m'abuse, mais que là, il veut revenir au jeu rapidement, mais en même temps, il ne fait pas tout ce qu'il a à faire pour revenir au jeu rapidement. Puis là, ses coéquipiers, dans le but qu'ils reviennent rapidement parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de lui pour gagner, ils vont le tenir imputable, ils vont le « hold accountable » de ses actions. Et là, ça crée une dynamique particulière, ça. Qu'est-ce qui est arrivé un petit peu avec Jaden, justement? Ou... mais, mais, mais ce, ce cas-là
0: était super intéressant pour, pour exactement les points que tu as soulevés. Um, Jaden, c'est un gars qui aimait ça de, de, le party à, de faire le party à soir, de, de voir ses amis, de jouer aux jeux vidéo. De, de, tu sais, tout le volet social pour son expérience sportive c'était très important pour lui. Mais ses coéquipiers comme tu as mentionné, ses coéquipiers son coach, ont vu que mais tu fais pas tout dans le possible pour revenir le plus, plus vite possible. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de lui soutenir dans une manière qui n'était pas compatible avec ce qu'il voulait.
1: Mm.
0: Je vais expliquer. Alors, lui voulait plus d'avoir, Jaden voulait que ses coéquipiers, que ses coachs viennent le visiter, viennent jouer des jeux vidéo avec lui, viens sort avec lui le, le soir pour euh, prendre un bière ou quelque chose. Mais ses coéquipiers ne l'ont pas donné ce type de soutien parce qu'ils savaient que ce n'était pas le mieux pour lui. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt comme, non, non, on ne va pas te visiter. On veut que tu fais ton rétablissement. On veut que tu récupères pour que tu puisses revenir au jeu le plus rapidement possible. Mais en faisant ça, ce n'était pas le soutien social que Jaden voulait. Hmm. Alors, en fait, ça crée une paradoxe. Et en fait, ils ne communiquaient bien, pas bien ensemble. Alors, ça crée une sorte de tension, de tension attention entre les coachs, les athlètes et Jaden, mais pas dans le sens où ils ne veulent pas lui soutenir, mais ils veulent lui soutenir dans la manière où ils peuvent faire son rétablissement le plus vite possible pour revenir, pour aider l'équipe à gagner. Alors, c'est, c'est une chose qu'on ne parle pas souvent avec les commotions, certainement. C'est une chose qu'on qu'on doit parler plus parce que quand on parle d'un, d'un coach qui vit des choses réelles à chaque jour, ça, c'est une situation qui va se reproduire à n- nombreuses reprises. Et quand on parle d'un athlète de haut statut, ça peut causer vraiment des troubles de cohésion d'équipe sévères. Si on a un joueur qui ne sont pas soutenus par ses coéquipiers, par son coach, ça, ça peut créer, ça peut entamer beaucoup plusieurs problèmes avec, euh, avec, avec l'équipe. Et, et, et de ce point, je, je trouve ça très, très intéressant.
1: Puis, puis définitivement, hein, puis ce que tu viens de mentionner, pour moi, ça fait un lien avec le leadership partagé ou le social entity approach to leadership development, dans le oui. sens que si on met tous nos oeufs dans le même panier, où est-ce que notre John Tavares, notre Jaden, notre Cassie ou la Jess dans, le document, dans l'article que vous avez publié, c'est eux qui sont responsables du leadership un peu plus de la tâche motivationnel, social, puis là, d'un coup, pouf, on enlève cette athlète-là, mais là, il y a tellement d'aspects de notre équipe qui vont s'écrouler parce qu'on n'a pas les piliers du du leadership duquel on a besoin. Puis peu importe le modèle de leadership que que les gens veulent utiliser, ça ça reste un peu des problèmes, puis c'est pour ça que les blessures ou les retours au jeu de ces gens-là, c'est encore plus délicat jusqu'à un certain point, mais en même temps, au niveau des commotions, ça amène certains problèmes un peu plus complexes. Puis d'ailleurs, dans la discussion et la conclusion, j'ai passé un peu plus de, de temps à m'attarder à cette section-là quand, quand je l'ai révisée ce matin. Um, il y a une section qui parle d'offrir « Individualized Support Strategy ». Que qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Parce que là, moi, je peux voir très bien quelqu'un qui lit ça et dit « OK, ça veut dire qu'il faut, en tant qu'entraîneur, il faut que je fasse un plan de retour au jeu du jour 1 jusqu'au jour 38. Mais en même temps, je ne sais pas où est-ce qu'il va, j'ai d'autres choses à gérer. » Qu'est-ce que vous voulez dire par « Individualized Support Strategy » Mais Peut-être que c'est, c'est quelque chose que toi, tu
0: peux m'expliquer aussi, parce que moi, moi je ne suis pas un coach, alors peut-être c'est quelque chose que tu peux éclairer ou me donner des, des conseils là-dessus aussi. Um, mais quand, je, quand ma perspective ou ma, l'intention que j'avais dans, dans notre, dans, en disant une individualized support strategy, c'est plutôt de, de voir, de traiter chaque athlète individuellement au niveau de, de, du type de soutien qu'ils ont besoin. Ça veut dire, est-ce que c'est un athlète plutôt comme Jaden? qui a besoin d'un « tough love », disons, qui a besoin de plus comme, écoute, ne fais pas les choses que tu devrais faire pour rétablir le mieux possible pour revenir au sport. Mais peut-être tu as un autre athlète qui fait tout possible pour revenir au sport. Il jette son cellulaire, il regarde pas les écrans, euh, il fait tout, tout, tout euh, pour, pour euh, mieux rétablir. Il prend tous les, les conseils médicaux euh, en tête, il fait tout, la nutrition, le sommeil, tout, tout, tout. Mais peut-être avec cet athlète-là, tu aurais besoin de plus avoir des visites sociales avec lui pour dire, Mais écoute, tu fais le plus possible. Il faut quand même que tu vis un peu. Il faut que quand même tu, tu euh, peux faire un peu de, d'exercice légère qui n'emmène qui pas des, des symptômes. Alors, il faut toujours que tu traites chaque situation de façon différente différent nécessairement, mais unique. Alors, mm-hmm. chaque, chaque athlète, même si tu as un, un style de coaching, un style de leadership, mais tu vas individualiser ça pour chacun de tes athlètes parce que, en fait, tu ne coaches pas des athlètes, tu coaches des humains. Alors, euh, chaque personne a besoin des choses différentes. Um, alors, pour cette raison-là, quand j'ai dit individualized support strategy, c'est plutôt ça que j'avais en tête, pas de créer un, un retour, un protocole de retour au sport. Euh, individualiser pour chacun de tes athlètes comme un coach. Ce n'est pas du tout ce que je fais que tes écouteurs prennent, <rire> prennent de, de ça. C'est, c'est, c'est plutôt de, de les traiter de façon unique, puis, puis de travailler avec eux pour les mieux soutenir.
1: Vois-tu, tu, tu m'as tendu une perche, puis je vais la prendre parce que quand j'ai lu ça, justement, je me suis mis à y penser un petit peu. Puis moi, ce que je vois là-dedans, c'est, c'est le fun d'avoir des plans, puis des stratégies mais quand c'est trop euh, orienté sur les détails micro, donc vraiment, ça ne ça, ça fonctionne pas parce qu'il y a trop de choses qui changent. Fait que moi, je, je suis beaucoup dans l'optique, on gère le macro, puis on va réagir un peu à tout ce qui est micro, là, si, ça, si ça fait du sens un petit peu. Puis ce que je vois un peu comme réponse à, à, à votre requête ou à ce que vous avez exprimé justement d'avoir des, des stratégies individualisées, il pourrait comme avoir un plan où est-ce que sur l'axe des X, donc en haut, on a les phases, fait que peut-être le, le retour immédiat ou comme le, la, la guérison, le, peu importe le nom qu'on lui donne, tu sais, où est-ce que là on fait les six étapes. Une fois que les six étapes sont complétées, bien là peut-être qu'on a la réintégration, puis là après ça, une fois qu'on a la réintégration, on aurait une troisième phase qui est là peut-être telle chose. Donc là, mettons qu'on a nos trois phases, mais après ça, j'imagine que chacune des phases, bien, on pourrait les décliner en différents aspects. Parce que dans ta recherche, tu parles de l'aspect psychologique, de l'aspect social, fait qu'on pourrait avoir, OK, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va faire au niveau psychologique pour soutenir la clé. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau social pour soutenir l'athlète? Mais là, on, il y a le côté médical. On va faire confiance à notre médecin du sport, à notre thérapeute sportif pour cet aspect-là. Mais il y a aussi le côté tactique. Parce que là, l'équipe a évolué au niveau tactique. Fait que moi, ce que je suggérais aux entraîneurs, c'est parce que c'est impossible de faire un plan... U, in, comme indi, indi, pas impossible, excuse. On ne peut pas créer un nouveau plan à chaque fois. À un moment donné, faisons-nous un template puis on va adapter le template. Fait que moi, ce que je dis, c'est... On se fait-tu trois phases ou quatre phases ou deux phases? Puis là, après ça, on les décline parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'aspect tactique. Puis moi, ça, c'est une affaire qui revenait beaucoup. Où est-ce que, tu sais, si on prend John Tavares, mais que là, finalement, il est sorti de la ronde contre le Canadien de Montréal. Là, il, il affronte les Blues de, Bos- euh, de Boston, pas les Blues de Boston, je suis encore dans l'ancienne façon de fonctionner, mais il affronte Winnipeg en deuxième ronde. Puis là, en troisième ronde, il affronte Boston. Mais là, du temps qu'ils sont passés de la première ronde à la troisième ronde, finalement, ils ont rentré une autre stratégie sur le power play. Mais comme oui, il y a la confiance, puis il y a l'aspect psychologique, oui, il y a l'aspect social, oui, il y a l'aspect médical, mais ça se peut-tu qu'il faut qu'il se mette à jour aussi avec le cahier de jeu de l'équipe? Fait qu'il faut comme toucher un peu tout ça. Puis c'est pour ça que je pense que si on avait un one-pager, une espèce de petite matrice, puis là, on on remplit les cases au fur et à mesure, comme une planif annuelle générale, si on veut, je pense que ça pourrait aider. Je ne sais pas si ça fait du sens dans ton livre à toi, hein. Ça fait
0: beaucoup de sens. Peut-être dans le futur, je devrais travailler avec toi pour, pour créer tout ça. Puis, puis le publier, c'est, c'est, ça a l'air très intéressant.
1: Mais, peut-être, puis là, tu sais, je, je spitball, là, comme on dit en bon français. Là.
0: C'est, euh, écoute, le bon français avec moi. Je, je fais mon mieux avec le français que je mais je comprends bien. Um, uh, quelques, quelques points que je voulais souligner avec ce que tu viens de mentionner. Uh, la première, c'est les six étapes qu'on a créées. Pourquoi il y a six étapes et non douze et non deux? Hmm. C'est n'est pas quelque chose qui est evidence-based, uh, les, les, les différentes étapes. La raison pourquoi il y a six étapes? Il y a combien de jours entre les matchs au NFL?
1: Ah, oui, parce que sept jours.
0: Mais, mais il n'y a, a, a aucun raison pourquoi il y a six étapes et non huit ou trois, c'est, c'est juste quelque chose qu'ils sont choisi. Il y a beaucoup de données de littérature sur la, la, la récupération progressive, mais d'avoir six étapes et non comme huit ou deux, whatever, c'est, c'est, c'est pas prouvé encore. Alors, ça manque encore beaucoup de, de science là-dessus.
1: Ah, c'est intéressant. C'est comme si on avait un problème, puis là, on s'était créé un outil qui nous permettait de, de fixer de qui nous permet de mieux répondre à notre problème parce que là, on veut rentrer entre les jours parce qu'ils se sont dit, « Là, si j'ai un athlète qui a une commotion le dimanche puis je veux qu'il joue le dimanche d'après, il faut que je puisse l'éclairer d'ici ce temps-là. Fait qu'on va le faire de cette façon-là. » C'est un peu ça que tu me dis.
0: c'est n'est c'est, c'est pas basé dans les données. Les six étapes, c'est juste quelque chose qu'on a créé. Alors, je pense que l'intention était bonne. On veut que les personnes prennent le temps avant de retourner au sport. L'intention était bonne, mais en pratique, de façon... Si on met nos chapeaux de, de scientifiques, il n'y a pas de preuve pourquoi on a six jours et non, ou six étapes, je m'excuse, et non,
1: euh, c'est un autre numéro. Uh-huh, intéressant. Je, vais, je me dois faire une petite note en lien avec ça, par exemple, s'il y a une loi dans votre pays ou dans votre état ou dans votre province par rapport à l'utilisation du protocole en séjour… On vous recommande de le suivre. On fait juste vous dire que <rire> oui, oui. Si, s'il y a une loi, vous devez la suivre. Mais on oh, fait juste oui. vous dire que si on met notre chapeau de chercheur et qu'on est critique, il euh, y, y, y a encore du travail à faire dans ce côté-là. Mais pour l'instant, c'est une pratique exemplaire et on vous recommande de le suivre. Mais, euh, mais tout ça fait que je... Tout à fait, tout à fait. <rire> je, toujours de suivre les règles et tout ça, mais, mais écoute,
0: c'est juste intéressant de réfléchir à, à certains points. Puis l'autre chose qui, qui, qui m'a beaucoup intéressé, puis c'est autre, une autre chose que, qui est un focus de, de mon recherche à, à ce moment, c'est, c'est le, en anglais, on dit psychological readiness, mais en français, la, la préparation psychologique pour retourner au sport. Puis moi, je m'intéresse à ce sujet en ce qui concerne euh, les commotions cérébrales. Je trouve ça intéressant, euh, infiniment intéressant, parce que ce n'est pas bien défini, c'est quoi la préparation psychologique pour retourner au sport après n'importe quelle blessure. Mais autre chose avec les commotions cérébrales, c'est un autre type de blessure à la manière à notre cerveau, à notre cognition, à la manière que nous, que, que nous allons réfléchir. Alors, ça peut amener d'autres problèmes psychologiques, comme la peur, la perte d'identité, la confiance, tout, toutes sortes de choses. Um, puis, on ne parle pas vraiment de ce type de préparation pour revenir au sport. Souvent, c'est t'as le, le, le conseil médical, t'as dit, euh, le thérapeute athlétique a dit Ouais, Frank, Dr. Coach Frank, je m'excuse, tu es prêt à retourner au sport? Um, mais OK, physiquement, oui, mais de façon psychologique, je. Je ne suis pas certain que je suis vraiment rendu à le, à le point psychologiquement où je suis vraiment confiant dans mes habiletés euh, pour revenir au sport.
1: parlons-en, là, justement. Là. Tu dis qu'il faut en parler, bien, mais parlons-en. C'est quoi les enjeux? tu as parlé de pression, tu as parlé de confiance. C'est quoi les enjeux psychologiques? Puis après ça, je pense qu'on va faire un lien justement avec l'article que vous avez publié en, en, avec Gordon en 2020, là, qui touche plus justement aux aspects psychologiques. Puis en fait, avant d'aller à, à la question. Il y a des choses importantes que vous mentionnez, euh, C'est des, des importantes, les choses à considérer, c'est que d'un, c'est une blessure invisible, de deux, il y a un chevauchement entre les symptômes de commotion et les symptômes psychologiques. Puis Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que vous voulez dire par un chevauchement entre les symptômes des commotions et les symptômes psychologiques? Je ne suis pas sûr de faire la différence entre les deux Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui ont peut-être de la difficulté aussi à faire la différence entre les deux. C'est, c'est un excellent point.
0: Alors, euh, quand, quand on pense à des, des, des aspects psychologiques d'une commotion cérébrale, on pense plutôt à la dépression, l'anxiété, des, des symptômes qui sont vraiment reliés à notre blessure. Mais, comme tu as mentionné, on a aussi des symptômes ou des aspects psychologiques des blessures euh, qu'on, qu'on peut subir de n'importe quelle blessure, comme le isolement, la frustration, le déni toutes ces différentes choses. Alors, on peut voir, chevauchement, ça veut dire overlap? Oui. On peut voir un chevauchement entre ces deux choses. Les les symptômes psychologiques et les les aspects psychologiques de n'importe quelle blessure. Alors, on peut voir avec des athlètes, c'est difficile à à tirer, à voir, quel est le le, le vraiment, euh, en anglais, on dirait, what is the etiology of of the symptom? Alors, quel est vraiment le mécanisme de cette blessure? Est-ce que c'est plutôt la commotion cérébrale, un symptôme psychologique de cette blessure, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on, qu'on est en train de, de vivre en lien avec n'importe quelle blessure? Alors, ce chevauchement, je, je viens d'apprendre un, un nouvel mot en, en français, um, mais ce, ce chevauchement peut, peut, peut vraiment causer des, des situations intéressantes, non, non juste pour l'athlète et le coach, mais l'équipe médicale aussi. Um, c'est... c'est c'est difficile des fois de, de trouver c'est quoi le, la cause de cette uh, symptôme.
1: Pis c'est, pis c'est là, je pense que, tu d'avoir un, un plan où est-ce qu'on touche aux différents aspects, comme on parlait tout à l'heure, ça devient quand même important parce qu'il y, y a tellement d'éléments, puis ça vous permet de toucher à tout. Puis, euh, justement, quand tu me parles des aspects psychologiques, euh, puis là, dans l'article, tu vous allez jusqu'à un point où est-ce que Le but de l'article, c'était de faire une revue compréhensive ou complète, justement, de de ce qui est, justement, ce que les données démontrent. Donc, si on se base sur des données probantes, c'est quoi qu'on devrait faire au niveau des aspects psychologiques d'une commotion qui a été vécue en lien avec le sport. Vous faites plusieurs affirmations par la suite par rapport à ça. Euh, Mais là, qu'est-ce qui ressort de tout ça dans dans ce qu'on devrait faire? Parce que, tu sais, que que vous me parlez qu'on doit évaluer euh, l'état émotionnel, qu'on doit comprendre un peu les les réponses du comportement de l'athlète. Donc, c'est quoi un peu qu'on doit considérer? Parce que c'est vraiment intéressant, puis c'est riche, puis je devrais probablement la relire une autre fois l'article. Mais il y a quand même beaucoup de stock. Là. Puis je pense que ça, ça fait un éloge. Puis je vais, je vais te mentionner quelque chose que ça fait quelques fois, je veux te mentionner depuis le début qu'on joue aujourd'hui. Mais comme honnêtement, euh, je te taquine, tu sais je t'ai taquiné en début d'entrevue, mais, mais je veux que tu saches que j'admire un peu, euh, ben, j'admire en fait beaucoup ce que tu es capable de faire, soit d'être un athlète de haut niveau jusqu'à un certain point, puis ensuite de ça, de faire un doctorat sur la recherche. Puis pour moi, puis là, je vais te faire un, un beau, j'espère que c'est un beau compliment, mais c'est un peu à l'image de Kobe Bryant. Où est-ce que Kobe Bryant, il était une chose, il était un athlète, Puis après ça, elle fait comme, mais c'est pas vrai que je suis juste un athlète. Je suis capable d'être plus que ça. Puis pour les gens qui ne savent pas, tu sais, Jeff, bien comme ça fait dix ans que ta carrière de recherche a commencé. Puis quand tu as deux postes de doctorat, puis si j'ai bien compté 32 articles scientifiques en dix ans, c'est quand même euh, bravo pour faire ça. Puis c'est un peu les 32 articles scientifiques puis tout ton parcours qui t'a amené justement à faire un article où est-ce que vous faites littéralement cinq affirmations pour ce qui doit s'en venir au niveau des commotions et dont l'aspect psychologique. Fait que, tout ça pour dire que, un, bravo, puis de deux, comme c'est quoi un peu qui ressort de ces aspects psychologiques-là, puis tu sais de, de justement de tout ce que tu as publié là-dessus?
0: Le premier temps, merci. C'est, c'est très, très gentil. Um, la comparaison à Kobe Bryant, je vais prendre ça en tête. Peut-être je vais dire ça à, à ma conjointe. Peut-être elle va penser mieux de, mieux de mes travaux. Um, um, une chose que tu as mentionnée avant de répondre à ta, ta question, um, Kobe Bryant, puis l'identité, nos identités, qui, qui sommes-nous. Euh, moi, je ne m'ai jamais vu comme un athlète de haut niveau. Moi, j'étais juste comme, quand, quand je When I would introduce myself à, à quelqu'un, je disais tout le temps comme, mais qui êtes-vous? Qui es-tu? Jeff, je viens de Moncton, en Nouveau-Brunswick, puis c'est tout. Ce n'était pas juste, mais qui êtes-vous? Je suis Jeff, je joue au hockey. Ce n'était pas moi. Alors... Mon identité n'est pas centrée sur mon rôle athlétique du tout. C'était juste une chose que je faisais. J'étais, j'étais bon assez à ça, mais, mais c'était facile pour moi à, à transitionner à faire d'autres choses après. Alors, je, je sais que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais c'est ré, réellement, c'est, c'était, c'était moi, ma perspective. Et euh, ça serait beaucoup plus difficile pour, pour quelqu'un comme Kobe Bryant de ne se pas voir comme un grand vedette euh, au basketball, mais, mais peut-être il ne lui voyait pas uniquement comme un athlète. Peut-être lui, c'était juste une chose qu'il était vraiment compétent à, à, à faire, mais, mais il se voyait de façon plus large avec plusieurs rôles qu'il pourrait faire. Puis, en fait, on, on a vu euh, avant sa mort qu'il a, si je ne me trompe pas, il a, il a reçu un Oscar pour, pour un de ses... Pour un short film. Incroyable. Alors, c'est, c'est, c'est étonnant quand les, les personnes ont des résultats à
1: ce niveau. Mettons um, ta question, Josh. Mais je peux te faire un lien. En fait, moi, ce que tu viens de mentionner, c'est que tu parles de l'importance de l'identité. Puis des fois, en tant qu'entraîneur, soit nous comme entraîneurs ou même, justement, un athlète, on a notre identité comme, OK, moi, je suis un coach de hockey ou moi, je suis un joueur de hockey ou, ou vice-versa. Mais c'est qu'il y a un lien, justement, parce que c'est un des défis psychologiques au niveau du retour au jeu des commotions où est-ce que... Puis même les blessures en général, parce que moi, que je me trompe, tu connais ça davantage plus que moi, mais où est-ce que, OK, là, si je, John Tavares, on prend cet exemple-là, il ne peut pas jouer pendant trois semaines, quatre semaines, deux mois ou jusqu'à l'année prochaine, mais il vient de perdre une partie de son identité. Donc ça, c'est un gros défi qu'il faut faire, en tant qu'équipe de s'intégrer slash entraîneur, il faut faire réaliser qu'il est plus que juste un joueur de hockey dans la vie, comme tu es plus que juste un joueur de hockey, tu es plus qu'un chercheur ou vice-versa.
0: Mm-hmm. Non, non, c'est, c'est, c'est tout à fait un défi. Puis euh, encore une fois, ça dépend de chaque athlète. Alors, peut-être John Tavares lui voit pas juste comme un athlète maintenant. Peut-être, je sais que dans son cas, c'était, il y avait une grande publicité quand il était nommé la capitaine de l'équipe. Euh, il était là avec son fils, puis c'était toute une, une, une cérémonie qu'ils ont fait. Mais peut-être déjà, il ne voit pas uniquement comme un athlète. Alors, peut-être pour lui, cette blessure, il peut voir ça comme une type de... En fait, un, une bonne chose dans certaines optiques, parce que peut-être il peut passer plus de temps avec sa famille. Alors, peut-être ça lui permet une chance de, de voir son équipe d'une autre perspective. Peut-être il y a des, des, des ambitions pour être un gérant dans, dans le futur, un coach. Mais peut-être ça lui permet la chance à voir le jeu d'une autre perspective. Alors, une personne comme lui, ça me surprenait pas du tout s'il pourrait prendre la positive de cette blessure. Un peu comme dans la littérature scientifique, sport injury-related growth. Ça se peut qu'il voit ça comme un défi, un challenge pour, pour s'améliorer dans une, autre, dans une autre manière de, de, de sa vie. Alors, c'est, c'est difficile à dire que ça va être une, une période difficile pour, pour lui parce que je ne le connais pas du tout. Puis, euh, je ne connais pas la manière dont il s'identifie. C'est, c'est, euh, Pas pas au niveau de son genre, nécessairement, mais mais, mais plutôt comme son son
1: identité, exactement. Comment il se voit comme personne. alors Puis puis bref, ce qui ressort justement de l'article que tu as publié avec Gordon, puis là, je l'ai en en avant de moi à à ma gauche, puis justement, c'est comment est-ce qu'on doit davantage considérer les aspects psychologiques? On doit aussi vraiment avoir une approche multidisciplinaire. Puis je pense que c'est quelque chose qui ressort de la conversation. Euh, dernière question avant qu'on enchaîne dans les questions éclairs et donc dans la conclusion de la conversation parce que je veux bien entendu respecter ton temps. Euh, il y a un membre d'une équipe médicale, d'une équipe junior majeure auquel j'ai parlé dans les derniers jours qui voulait que je te pose la question suivante. Il y a un peu un paradoxe qui se passe encore une fois au niveau des réseaux sociaux lors d'une commotion cérébrale. Puis je sais que ta recherche n'est pas nécessairement ancrée dans les réseaux sociaux, mais où est-ce que les réseaux sociaux, donc ton Instagram, ton Facebook, ton TikTok, puis là, je ne suis pas au courant ben ben, de ce qui se passe là-dedans non plus. Je ne pense pas qu'on Deux ait des experts. Deux qui parlent des, des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. <rire> mais, mais là-dessus, il y a un élément où est-ce qu'on veut que l'athlète probablement reste connecté à son équipe, donc connecté à l'aspect social. Une partie sociale de l'aspect social de l'équipe se passe à travers les réseaux sociaux, mais en même temps, on ne veut pas que l'athlète soit trop collé sur la technologie. Donc, on veut qu'il se retire de la technologie, ce qui peut créer un isolement, mais en même temps, on veut qu'il soit dans l'aspect social. Fait, qu'est-ce que tu aurais un peu à recommander là-dessus? Parce que encore une fois, il y a un autre paradoxe qui se soulève, où est-ce que je veux être dans l'équipe, mais en même temps, il ne faut pas trop que je sois collé sur mon téléphone. Fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qui suggère par rapport à ça? À, avant de répondre, est-ce que je peux savoir la raison
0: pourquoi on ne veut pas les, les athlètes se sur leur cellulaire?
1: Um, c'est pas nécessairement, je ne connais pas le détail de la raison, c'est pas nécessairement que cette équipe d'athlétique-là ou médicale-là pense qu'il ne faut pas qu'ils touchent à leur téléphone, mais c'est comme il y a un juste milieu. Comme dans une vie saine, tu ne veux pas que les gens soient collés sur le téléphone, c'est un peu euh, un juste milieu parce que d'un autre côté, si on est trop collé sur notre téléphone, bien là, on peut sentir de la pression interne de vouloir retourner au jeu parce que regarde mes gars dans le vestiaire, la niaiserie qu'ils ont faite puisqu'ils ce qu'ils m'ont envoyé sur Snapchat, je vais être dans le vestiaire moi aussi. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que ça peut créer aussi des torts de trop être là-dessus. Est-ce que c'est plus clair dans ce cas-là? Non, non,
0: c'est, c'est clair et, et je posais la question parce que peut-être, je pensais peut-être que la question était parce que les écrans peuvent causer des symptômes des commotions cérébrales aussi. Euh, mais encore une fois, on n'est pas rendu là avec les, les, les données sur cet aspect-là. Ça se peut que regarder des écrans toute la journée peut causer des symptômes, mais avec nous autres aussi, si on est rendu en avant de nos ordinateurs pour huit heures par jour, ça va causer un certain, euh, je ne sais pas, des, des maux à tête ou euh, ça va causer euh, des symptômes d'un, d'un certain point de vue. C'était, c'était pour cette raison que j'ai posé la question dans cette optique-là. Um, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre de bien soutenir l'athlète de, de, de faire en sorte qu'ils sont intégrés avec l'équipe, mais on ne veut pas qu'ils soient trop, sont trop occupés avec leur cellulaire. Mais ça, c'est une question très difficile à répondre parce qu'on veut que les athlètes fassent ce qu'ils veulent, fassent ce qu'ils peuvent pour euh, se sentir connectés dans un moment dans le monde 2021 où on n'a pas le droit de, de, d'avoir des contacts physiques euh, ou, ou proches avec, avec nos coéquipiers. Euh, mais en même temps, euh, on ne veut pas qu'il passe trop de temps là-dessus. Ma réponse va être euh, simple. Euh, ça dépend de chaque joueur. Euh, honnêtement, est-ce que c'est comme moi, euh, les réseaux sociaux, je sais que je me date un peu, mais, mais dans les années que je jouais au hockey, c'était les, les euh, début des années 2000. Alors, le Facebook, tout ça, ça c'était en ah, processus de développement. C'était, c'était vraiment... beginning stages, c'était pas quelque chose qu'on faisait beaucoup, alors les réseaux sociaux, ça fait pas une grande partie de ma vie, mais je sais pour les jeunes maintenant, c'est oh my god, ça peut être tout pour pour un un jeune joueur. Alors une chose que je dirais, c'est essayer le plus possible d'avoir ton contact normal avec tout. Le plus possible, si tu tu passes une heure, deux heures avec les réseaux sociaux à chaque jour, mais le plus possible, si tu n'amènes si pas plus de symptômes de commotion cérébrale, mais continue le plus possible à faire ton, ton normal. Mais si tu vois qu'il y a des problèmes, si tu vois que tu sens pire en, en voyant tes, tes coéquipiers euh, dans le vestiaire, tu, 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 euh, tu te sens une grosse perte quand tu vois ton équipe sur les réseaux sociaux, mais peut-être c'est un, un bon moment de, de voir est-ce que c'est le, la bonne chose pour moi à ce moment. Mm. Alors je sais que c'est beaucoup plus ton, ton expertise, la, la réflexion, de, de faire en sorte que les, les personnes soient autonomes, qu'ils se self regulation avec eux-mêmes, alors de créer un, un genre de, de awareness avec chacun de nos athlètes, d'avoir une bonne réflexion, de dire est-ce que c'est la meilleure chose pour moi à ce moment? Je sais que d'habitude je me promène euh, sur les réseaux sociaux avec mes coéquipiers, mais à ce moment ça me cause plus, ça fait plus de mauvaises choses pour moi que des positifs. Alors mm-hmm. peut-être c'est une chose que je devrais retenir pour l'instant ou peut-être en, en faire moins pour pour ce, ce point-là dans mon récupération. Mais peut-être euh, ouais ça c'est, c'est une chose. Euh, Peut-être, peut-être la réponse, c'est juste avoir une bonne réflexion, de créer plus une awareness entre chaque joueur, intra-personnel, si vous voulez. puis euh, mais c'est, c'est difficile à répondre parce que je ne suis pas dans
1: les souliers des jeunes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est, c'est, c'est clair. Mm-hmm. Fait que ce que j'entends là-dedans, moi, il y a peut-être deux choses. faut donc Dans l'ensemble, il faut éduquer nos athlètes à sauto s'autorégulariser en fonction de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'eux ressentent par rapport à ça. Et peut-être, donc, sauto comme être conscient de comment est-ce qu'eux se sentent par rapport à ça. Et la deuxième étape, c'est parce que ça peut être difficile, parce que qu'ils sont à la maison puis on peut juste s'en faire, dans un sens où est-ce qu'ils n'ont plus grand-chose à faire, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas avec l'équipe. Fait que peut-être qu'il faut leur, trou- leur dire de se trouver euh, ou les aider à se trouver des passe-temps alternatifs qui vont être un peu différents, qui ne vont pas leur ramener cette obsession-là. Mais si en même temps ils ont besoin de ça pour se connecter, ben, c'est positif. Mais si là, ça devient négatif, il ben, faut les aider là-dedans.
0: C'est extrêmement compliqué cette question-là parce euh, qu'on est en train de vivre une pandémie. C'est quelque chose de nouveau pour plusieurs d'entre nous. Alors, de dire tu dois faire ça ou tu ne peux pas faire ça, c'est difficile à à gérer. C'est peut-être de travailler avec chaque, encore une fois, chaque chaque cas un peu différent pour voir quelles sont les normes, quelles sont les habitudes de chaque joueur, chaque athlète, chaque personne avant de prescrire quelque chose, euh, avant de mieux comprendre la situation, le, le contexte euh, de, d'une personne.
1: On revient à l'individualisation. Ceci étant dit, on est rendu déjà dans nos cinq dernières minutes. De façon rapide, rentrons dans les questions éclair. Euh, merci beaucoup de ton temps, Jeff. Pour vrai, c'est super intéressant. Puis, euh, Quand tu auras la réponse, justement, à ce qu'on a, on doit individualiser? Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les médias sociaux et tout ça? Je t'invite à revenir ou à me lâcher un courriel. On va rediscuter de ça parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient super intéressés. Euh, puis Pour finir, justement pour que les gens apprennent un peu mieux à te connaître puis pense que ça leur donne des pistes de réflexion pour la suite, euh, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi? Euh,
0: moi, je pense souvent à des, des athlètes qui sont résilients, qui persistent et qui peuvent changer leur carrière adaptée à des différentes situations. Um, je fais de la recherche sur les commotions cérébrales. J'ai, j'ai vécu, euh, j'ai agrandi à Nouveau-Brunswick. J'ai joué contre Sidney Crosby quand il était jeune. C'est un joueur qui, qui continue à réinventer qui il est. Quand il a, a embarqué dans la Ligue nationale, il pouvait, il, il se plaignait beaucoup avec les arbitres. Maintenant, il ne fait pas ça. À un certain moment, il ne pourrait pas prendre des, des face offs Il n'était pas un, un, un bon joueur à ça. Mais maintenant, il est un des joueurs le, le meilleur euh, avec des euh, face-off.
1: Pour les mises en jeu. Mise en jeu. Face-off, je pense que tout le monde te suit quand on <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
0: euh, Puis, avec son commotion cérébrale, on pensait à un certain point qu'il était fini son, son carrière. Mais non. En fait, c'est, c'est quelqu'un qui continue à lui réinventer. Et, euh, autre exemple, comme Rick Ankiel, euh, Jack Campbell, même, le, le gardien de but pour les Maple Leafs de Toronto, c'est, c'est, quel, c'est, quel, c'est des joueurs qui sont résilients qui continue à trouver des manières à le, les ré, réinventer, si, si tu veux.
1: Super. Quel livre est-ce que tu as lu dans les 12 derniers mois si tu as eu le temps dans les reins et que tu recommanderais le plus?
0: Je ne sais pas si c'est dans les 12 derniers mois, mais c'est, c'est le livre que je recommanderais. Uh, Game Change. C'est écrit par Ken Dryden. Mm. Uh, Ken Dryden a écrit um, un de mes livres favoris au monde, The Game. Si, si, vous, si nous avons des, des, des fans du... Uh, des Canadiens de Montréal qui, qui écoutent à ton, <rire> probablement oui. Um, c'est une des meilleurs livres qui a jamais été écrit uh, avec les sports. Mais Game Change, c'est uh, en lien avec les commotions cérébrales. Et il suit l'histoire de Steve Montador, un ancien de la Ligue nationale qui um, s'est, s'est mort d'un de, de, uh, un, surdose. Um, puis il a subi nombreuses commotions à travers de son carrière. Puis Ken Dryden, y écrit assez bien. Si vous ne lui connaissez pas, euh, ancien gardien de but pour les Canadiens de Montréal, avocat, politicien, il a fait un peu tout.
1: Un homme intelligent. Un homme très intelligent,
0: oui. <rire> Alors, pour moi, ce serait un livre que je recommanderais fortement.
1: Parfait, on va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Quelle est ta citation préférée?
0: Oh, facile. facile. « uh, uh, They won't care what you know until they know you care. » John Wooden. Uh, j'ai fait, uh, j'ai fait mon, mes études cycle supérieur uh, dans le laboratoire de Gordon Bloom, puis uh, un peu comme toi à l'Université d'Ottawa avec uh, Pierre Trudel. Uh, écoute, uh, le coaching était très important dans le laboratoire, puis uh, John Wooden, c'est souvent sur uh, la, la haute du pyramide des de, de, de coachs experts, puis um, um, ce que j'adore de cette citation ça, ça n'a rien à faire avec tes connaissances, ça n'a rien à faire avec ton expertise. C'est, c'est simplement si tu veux que quelqu'un te suit comme un leader, mais il faut que tu les montres que tu... like that you care, que, que, tu, que tu as un sens de... tu veux les aider à réussir, tu veux les aider à mentorer ou n'importe quoi. Alors De mon point de vue, ça, c'est la situation qui, qui m'influence le plus.
1: Super. C'est tellement pertinent avec le monde d'aujourd'hui. Euh, si tu peux retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même là, quand tu avais 25 ans ou 20 ans, ça serait quoi?
0: 20 ans, je dans la Ligue junior-major. Trouve-toi un mentor vite. Um, oh my God, j'aurais besoin de mentor. Um, à, à ce point-là, j'ai, j'ai eu une, un, un try-out avec les, les Panthers de Floride. Alors, j'étais un joueur assez bon, mais j'avais aucun mentor. J'avais aucune personne à qui je pourrais poser des questions à qui je pourrais euh, me, me voir un peu là-dedans, si ça fait du sens. Mm-hmm. Alors, pour moi, si j'aurais pu avoir un mentor, quelqu'un qui pourrait m'influencer dans une bonne façon, de, de me, mm-hmm. me montrer comment bien s'entraîner, de bien avoir la nutrition, de, de bien performer, de bien, non seulement au sport, mais de bien comme être une, une, une bonne... C'est être humain, un mentor, euh, oh my God, ça serait très pertinent pour, pour Jeff Caron à, à 20 ans.
1: Ça l'aurait sauvé des, des années et des maux de tête, littéralement et figurativement.
0: Oui, mais dans, dans l'autre sens, euh, j'aurais rien changé parce que j'ai dû apprendre toutes ces choses euh, moi-même. Alors, euh, avec les défis, ça crée l'opportunité d'avoir des, des, des différentes connaissances. Puis, euh,
1: Parfait. Et puis, merci de partager ça. Puis, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta carrière euh, ou de tes contributions jusqu'à maintenant? Parce que tu en as quand même plusieurs. C'est, c'est, qu'est-ce qui te rend le plus fier? J'ai trouvé,
0: quand, quand tu m'as envoyé ces, ces, ces différentes questions euh, en avance, euh, j'ai, j'ai trouvé cette question la plus difficile à répondre parce que, honnêtement, je ne fais pas tant de réflexions comme ça avec, euh, avec l'étape de mon carrière où je suis rendu, très, très jeune carrière encore. Um, mais une chose qui, qui me donne beaucoup de, de plaisir dans mon, dans mon rôle maintenant, qui me donne beaucoup de motivation, c'est uh, je travaille beaucoup avec mes étudiants au cycle supérieur sur leurs thèses, leurs thèse, leur projets, puis um, c'est le moment où tu les donnes plusieurs retours, puis les commentaires, peut-être tu peux, tu peux tu peux penser à un temps où tu recevais beaucoup de commentaires de ton mentor, puis de tes mentors, puis um, c'est le moment où tu les vois prendre les commentaires et vraiment réussir et de les voir qu'ils ont vraiment compris, puis sont très comme fiers d'eux-mêmes. Ça, c'est comme le, le plus motivant pour, pour quelqu'un dans mon, dans mon rôle. C'est, c'est de leur voir avoir cette confiance dans leurs propres habilités, puis dire comme. « Oh, wow, c'est ça ce que tu voulais dire, 20 commentaires passés. <rire> » puis, euh, puis de mon côté, ça, c'est le plus le plus de fun puis le plus motivant dans mon, dans mon
1: rôle. Mm-hmm. Puis je pense que les coachs à l'écoute vont définitivement, ça va définitivement résonner avec ce que tu viens de dire. Euh, Jeff, pour vrai, ça a été super intéressant. Merci beaucoup euh, de ton temps. Merci d'avoir partagé ton expertise aussi. Et puis, euh, je te laisse le mot de la fin puis peut-être juste dire euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre s'il y en a qui ont des questions pour toi.
0: Ben, merci à moi. Merci à toi pour, pour, pour l'invitation. C'est, c'est, c'est super intéressant de, de réfléchir à ce que je fais dans une autre langue aussi. Alors, ça, ça me permet de, de, d'essayer à m'exprimer bien à tes, tes écouteurs. Um, comment ils peuvent me rejoindre? Twitter? Um, at Caron uh, J, G? J G, 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 G. Ouais. <rire> Anyways, euh, puis mon courriel jeffrey.caron.com à Tu peux m'envoyer un courriel si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse. Um, moi, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu fais avec ce podcast. Puis euh, je, te, je te félicite. Puis euh, je, te, je te conseille à continuer parce que la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose qu'on ne fait pas bien les scientifiques. Um, de, de bien vulgariser nos données à une grande public. C'est quelque chose que Malcolm Gladwell a, a pu profiter grandement de, 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 euh, des points faibles des chercheurs. Alors, euh, continue ton travail, puis euh, je serai à l'écoute.
1: <rire> Parfait. Merci, Jeff. Merci à toi.